0: Przy mikrofonie Dariusz Rosia, dzień dobry Państwu, zapraszam na raport na dziś. Reforma wymiaru sprawiedliwości w Izraelu wstrzymana po tym, jak setki tysięcy ludzi wyszły na ulicę w proteście przeciwko planom rządu. Reformę krytykuje prezydent kraju, również prezydent USA Joe Biden wezwał premiera Netanyahu do porzucenia reformy. O co w niej chodzi? Dlaczego wywołuje tak ogromne emocje? I czy rzeczywiście na ulicach Tel Awiwu, Jerozolimy i innych miast... Toczy się dziś batalia o polityczną, prawną i społeczną tożsamość Izraela. O tym w raporcie na dziś, 29 marca 2023 roku. Raport na dziś to środowa odmiana raportu o stanie świata, programu dostępnego za darmo, dla wszystkich, dzięki ofiarności prawie 7 tysięcy patronów, którzy wspierają nas finansowo. Z serca dziękuję za wszystkie wpłaty, niezależnie od ich wysokości, a wszystkim, którzy mają ochotę dołączyć do wspaniałego grona patronów raportu, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl, za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Nasz adres mailowy raportrosia@gmail.com. Adres naszej strony raportostanieświata.pl. Zapraszam do korzystania z treści na niej zawartych. Adrian Bąki, Chris Wawrzak w reżyserce studia Efektura. Zaczynamy. Moim gościem jest dziś dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Zupełnie niezwykła mobilizacja społeczna w Izraelu, niektórzy mówią bezprecedensowa, nigdy nie było tak ogromnych, tak zdeterminowanych manifestacji, nie wiem czy rzeczywiście nigdy, ale na pewno to jest jeden z tych momentów w historii tego kraju, który jest dla społeczeństwa kluczowy. To jest kraj, który jak mówię regularnie dochodzi do tego typu protestów, mamy jednak do czynienia z ogromną falą demonstracji Być może warto wyjaśnić istotę rzeczy, zaczynając od powodu. Co takiego zawiera reforma wymiaru sprawiedliwości, że te tysiące ludzi wyszły na ulicę?
1: Och, mogę tylko tak rozpocząć <laughs> i chyba spłędować, bo zmiany proponowane zapowiadane przez Netanyahu i jego koalicjantów są poważne i one w zasadzie, od nich zależy trwałość też koalicji. To też warto pamiętać, że to są zmiany, na które naciskają koalicjanci, ci kluczowi, czyli głównie Ben, Gwir i Smotrich i to z uwagi na ich oczekiwania zapisy takie pojawiły się w umowie koalicyjnej, czyli jeszcze w kampanii wyborczej, Rozmawiając o przyszłym rządzie i szukając koalicjantów, Netanyahu obiecał religijnym sionistom, że zostanie wprowadzona i przeprowadzona skutecznie reforma sądownictwa. Jaki
0: jest jej cel, co zawiera?
1: Cel zależy od tego, z czyjej perspektywy patrzymy. To, co zawiera. Zawiera przede wszystkim zmianę taką kluczową, czyli dotyczy Sądu Najwyższego i Sąd Najwyższy to jest taka instytucja, która tak najogólniej mówiąc łączy w sobie kompetencje samego Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. I tutaj pomysł jest taki, żeby osłabić... Sąd najwyższy dwojako. Po pierwsze wprowadzając tak zwaną klauzulę uchylającą w nowej ustawie i ta klauzula uchylająca uchylałaby taki mechanizm, w którym sąd najwyższy w oparciu o swój wyrok uchyla Ustawę Knesetu, Parlamentu Izraela, która jest niezgodna z jedną z dwunastu ustaw zasadniczych. Tak,
0: jak wiemy Izrael, albo nie wiemy, Izrael nie ma konstytucji spisanej, są takie prawa podstawowe, tak. fundamentalne, na których się ten ustrój opiera i do tej pory Sąd Najwyższy w zasadzie decydował, tak jak Trybunał Konstytucyjny w Polsce, czy w większości krajów demokratycznych, nie wiem, czy w większości. No w każdym razie w takich krajach, jak Polska z pewnością decyduje Trybunał Konstytucyjny, jest w krajach demokratycznych instytucja powołana do tego, żeby sprawdzać, czy ustawy są zgodne z Konstytucją. I to robił Sąd Najwyższy i jak rozumiem Netanyahu chce, żeby Sąd Najwyższy stracił ten przywilej i żeby parlamentarzyści mogli tak. przegłosowywać swoje ustawy, mimo że one mogą się wydawać sądowi niezgodne z tymi prawami fundamentalnymi.
1: Tak, pomysł jest taki, żeby taki wyrok Sądu Najwyższego mogła obalić większość 61 głosów ze 120...
0: Czyli zwykłą większością. Zwykłą
1: większością, co powoduje sytuację taką, powiedziałabym, paradoksalną, bo... Yy, Kneset uchwaliłby ustawę, którą y, zawetowałby Sąd Najwyższy i jeszcze raz dokładnie tą samą większością głosów, a nawet mniejszą, bo wystarczyłoby 61 głosów w parlamencie obalić weto Sądu Najwyższego, co powoduje, że tutaj pojawiają się oskarżenia o to, że Netanyahu chce rozsadzić te check and balances, czyli takie y, y, bezpieczniki praworządności w państwie Izrael. To jest jeden, to jest jeden pomysł, na reformę. Drugi pomysł na reformę, znaczy drugi element tej samej reformy, czy propozycji reformy i także dotyczy Sądu Najwyższego, to jest nowy sposób awansów do... Powoływania sędziów. Powoływania sędziów. Rząd chce mieć więcej głosu. Do tej pory wybiera sędziów specjalny komitet złożony w jednej trzeciej z polityków tak z opozycji, jak i z koalicji rządzącej, ze przedstawicieli środowisk sędziowskich i z przedstawicieli Izby Wodkackiej. Czyli to nie jest tak, że politycy nie mają wpływu, ale zarzut jest taki ze strony Netanyahu że to jest ciało niewybieralne. Że Środowisko
0: je... wymiaru sprawiedliwości, czyli sędziowie i adwokaci mają więcej głosów niż politycy. Wybierani. Tak. W tej chwili. Tak. A Netanyahu chce to przerzucić na...
1: A Net, Netanyahu chce mieć większość. Chce
0: zmienić tą, te, ten balans, tak, zmienić te, te proporcje. Chce
1: proporcje tak, żeby to politycy wybierali sędziów. Mówiąc, że nic takiego groźnego się nie dzieje, to są argumenty Netanyahu, że takie systemy już funkcjonują, że sędziowie wybierali... No on są mówi, partii. że on
0: nie robi nic innego jak takie kraje, nie wiem, jak Niemcy czy Stany Zjednoczone, gdzie powoływanie sędziów jest po prostu procesem niepolitycznym, tylko partyjno-politycznym. W przypadku Stanów Zjednoczonych to przecież prezydent powołuje sędziów. Sądu Najwyższego, nie ma, mówi Netanyahu, ogólnodemokratycznej, światowej zasady, która jednoznacznie określa, jak powinni być wybierani sędziowie. Zresztą Jarosław Kaczyński to samo mówi tak. i Wiktor Orban i wielu innych tego typu polityków. Mało tego, jeszcze dodajmy, przecież politycy opozycji izraelskiej tak samo zwracali przez lata uwagę, na to, że ten system nie jest dobry, nie jest idealny, mówiąc najoględniej i powinien być reformowany.
1: Tak, ale reforma oznacza korektę rozsądną zachowującą yy, równowagę w, w ramach państwa demokratycznego, a nie rewolucję, która daje pełnię władzy koalicji rządzącej. Bo tu nie... No to teraz
0: sam Netanyahu mówi, że też że nie powinniśmy się odbijać od ściany, prawda? Jak już, już jak się wycofywał z tego, dojdziemy za chwilę tak. do tego, ale też mówi, że nie można grać z krajnościami, prawda? Chodzi o to, żeby ta reforma nawet, rozumiem, w myśleniu opozycji, jeżeli ta reforma miałaby nastąpić, to nie w ten sposób, że po prostu politycy będą decydować, czy parlament tak. będzie decydował o tym, kto będzie sądził ludzi i jak będą zapadały wyroki.
1: Tak, bo paradoks naprawdę i to niebezpieczeństwo polega na tym, że Kneset może uchwalić ustawę, którą nazwie ustawą zasadniczą, znaczy jedną z tych ustaw zasadniczych i może wprowadzić każde nawet absurdalne prawo w tym momencie, no nie na przykład, że prawo wyborcze mają tylko mężczyźni powyżej 50 roku życia i na przykład nie i tylko Żydziaszkę nazyjscy. Tak jakby załóżmy, albo tylko sefaradyjczycy, cokolwiek. Wówczas byłoby to prawnie jakby ważne, sąd najwyższy prawda, uznałby w swoim wyroku za znaczy postawiłby weto i te każdy absurdalny pomysł byłby, znaczy, to znaczy weto w stosunku specjalnie do takich podałaś, absurdalnych...
0: Specjalnie podałeś absurdalne pomysły, ale na przykład odebranie, a przynajmniej bezznaczne ograniczenie praw Arabów, to już tak. nie jest absurdalne, prawda? Nie, to nie to, jest surrealizm. To
1: nie jest surrealizm, to jest wielce prawdopodobne, zwłaszcza mając takich koalicjantów, jak religijny syjonizm. Bo Ben i to są ci politycy, którzy już od dawna mówią, że należy przywrócić, a w zasadzie nie tyle przewrócić z, ożywić karę śmierci, przy czym ta kara śmierci dotyczyłaby w pomyśle tych polityków tylko i wyłącznie terrorystów palestyńskich, a nie terrorystów w ogóle. Czyli więc, nie
0: Izraelczyków, którzy zabijają na palestyńczyków przykład, tak. niezgodnie z prawem, czyli tak nie, nie, nie w obronie własnej.
1: Tak jest, więc każdy pomysł mógłby przejść i nawet Sąd Najwyższy, który nie jest instytucją idealną i też wymagał wymaga reformy, no jednak jest tym gwarantem, który zapewnia jakąś równowagę prawną w państwie. Problem z sądem i to już kończę, polega też na tym, że Netanyahu zarzuca i krytycy, czy zwolennicy reformy podkreślają, że sąd najwyższy sobie w roku 95 przyznał sam sobie prawo uznawania, które ustawy są zgodne z ustawami zasadniczymi, ale to wzięło się z tego, że najpierw Kneset był pierwszy i on jako pierwszy uchwalił ustawę, którą nazwał ustawą zasadniczą, więc to był krok pierwszy. Krokiem drugim było to, że sąd najwyższy w obliczu tej nowej sytuacji, mając jedną z ustaw nazwaną ustawą zasadniczą, uznał, że ona ma tak zasadnicze znaczenie, że każda inna niezgodna z tą ustawą, Jedną ustawą zasadniczą musi ulegać zmianie. I więc problem polega na tym, że trzeba rozwiązać te nieścisłości, czyli zastanowić się nad w ogóle systemem prawo, pra, prawnym w państwie, prawno-politycznym i w końcu zacząć zastanawiać się, jak uchwalić, znaczy rozwiązać ten wielki problem, na przykład w, rozpoczynając pracę nad spisaniem jednej zwartej konstytucji. konstytucji.
0: Do tego, skoro szukamy powodów tego niezadowolenia ludzi i tak wielkiej erupcji tego protestu, to dochodzi oczywiście sprawa samego premiera, wobec tak. którego toczy się proces o korupcję. I to jest, no dla większości Izraelczyków, to jest podręcznikowy przykład konfliktu interesów, prawda?
1: Tak. No, wyobraźmy sobie taką sytuację i ja zakładam, że Netanyahu bierze to pod uwagę, że jego proces, który trwa od maja 2020 roku, czyli już za chwilę trzy lata, pewnie jeszcze kilka lat potrwa i prawnicy podkreślają, że ona się najprawdopodobniej skończy przed sądem najwyższym. Więc Bibi się spodziewa wyroku Wskazującego nie dlatego, że sądy są lewackie i są kastą niewybieralną, tylko że zarzuty są tak poważne, a on naprawdę dopuścił się nadużycia zaufania i czynów korupcyjnych. Więc z perspektywy Netanyahu, on ma opcję taką, czyli uciec do przodu. Czyli wykonać taki manewr taktyczny, czyli osłabić swego przeciwnika, ostatecznie tego, który ewentualnie rozpatrywałby jego apelację, czyli Sąd Najwyższy i sędziów Sądu Najwyższego. Czyli on proponując zmiany, które uderzając głównie w Sąd Najwyższy i w sposób wybierania sędziów, on wysyła sygnał, że trzeba z nim rozmawiać. Może prokuratura pójść na ugodę, czy sąd może pójść na ugodę. Ja myślę, że na to Netanyahu jest otwarty. A każdy sędzia, który zasiada w składzie sędziowskim, musi się osobiście zastanawiać, czy jego kariera zawodowa tym samym, poprzez tą reformę, nie zostanie zatrzymana, a on będzie miał prawda, zablokowane ścieżki awansu. To już jest bicie bardzo nawet nie po kolanach, ale i po nerkach, czyli bardzo brutalne Gra polityczna i Netanyahu w, w sprawie sądownictwa nie, najmniej wydaje mi się chodzi o sądownictwo, chociaż tutaj pretekst ma jakby nie było poważny, ale on przede wszystkim gra o to, żeby uniemożliwić mu wieloletni wyrok skazujący.
0: Dobrze, od y, stycznia tak. trwa ten proces. Mieliśmy w niedzielę kulminację. Dramatyczne sceny w, w wielu miastach izraelskich. I deklaracja Netanyahu, która kończy sprawę.
1: Nie kończy sprawę.
0: Dobrze. Na razie kończy sprawę. Koalicja pozostaje nienaruszona, ludzie zeszli z ulicy, reforma nie jest odrzucona, tylko co najwyżej przesunięta w czasie. Mało tego, coraz wyraźniej słychać głosy zwolenników reformy, którzy również wychodzą na ulicę. O tym nie warto zapominać, nie można zapominać, bo to też nie należy ulegać złudzeniu, że... Ten kraj nie jest podzielony, on jest podzielony. Tak jak Kneset jest podzielony prawie pół na pół, tak samo ten kraj jest podzielony prawie pół na pół. I znowu Netanyahu ugasił pożar, mimo że wydawało się, że spłonie jako pierwszy. Jak tego dokonał? Jak to się stało?
1: E, już się zdążyliśmy nauczyć tego, że nawet jeżeli Netanyahu stoi na skraju przepaści, e, to... Wszyscy
0: wpadają, tylko nie on.
1: Tak jest. Wszyscy wpadają, tylko nie Netanyahu. To jest mistrz unikania katastrof. Znaczy, on kilka pomniejszych zaliczył, stracił władzę, ale jego wielkość, ale taka wielkość polityczna, czyli sprawność polityczna polega na tym, że on potrafi powrócić, czyli odbudować się po dramatycznej przegranej. Poza tym to jest polityk, który jest tak elastyczny, że on jest wstępny w zawrzeć każdą umowę, każdą ugodę i każdą z tych umów czy ugód zerwać. Więc... Tutaj to nie chodziło
0: chyba o zawarcie ugody, a może chodziło, bo on rzeczywiście w poniedziałek po cały mhm. czas biegał. Tak. Mieliśmy przesunięcie jego deklaracji, wystąpienia. I co dał koalicjantom, żeby go nie opuścili?
1: Och, to jest w ogóle ciekawa historia, ale pamiętajmy, to co ugrał przede wszystkim Netanyahu, to jest pauza to jest gra taktyczna na czas, czyli próba skutecznego, prawie miesięcznego zdemobilizowania wszystkich tych, którzy od 12 tygodni wychodzili na ulicę. Czyli to jest taka sugestia tego, że, że reformy są zapauzowane, że być może rozpoczną się i już trwają, bo na dzisiaj był, za, znaczy na, na środę tak, były za, zapowiedziane pierwsze pod egidą prezydenta y, y, negocjacje. Ale ani z agendy Knesetu, ani z zapowiedzi Netanyahu i jego koalicjantów sprawa reformy, czy tych konkretnych ustaw nie została zdjęta. To znaczy one są, cały czas wiszą i będą procedowane po, na pewno i to jest zobowiązanie Netanyahu, powrócą na agendę do końca sesji letniej Knesetu, czyli do lipca. Czyli co
0: najwyżej kilka miesięcy tak. uzyskał. Ale przez te kilka miesięcy wiele się może wydarzyć. Przede wszystkim ludzie zajdą z ulicy. To jest najważniejsze. To, tak. to uzyskał już.
1: To jest jego wielki znaczy tutaj sukces taktyczny. Natomiast koszt taktyczny Netanyahu jest taki, że musiał w jakiś sposób zapewnić sobie lojalność swoich koalicjantów. Przede wszystkim religijnego syjonizmu, czyli tych naszych... Tego tandemu Smotrich i Bengwir. I w tym przypadku, tym kosztem głównym jest obietnica złożona Bengwirowi, że ten będzie mógł w ramach swojego ministerstwa, swoich kompetencji stworzyć. Ministerstwa
0: Bezpieczeństwa Narodowego jeszcze dodajmy, prawda? Tak, ben -Gwir.
1: tak stworzyć Gwardię Narodową. I pytanie, czy ja nie wiem, czy ta gwardia ostatecznie powstanie, bo o, o tej gwardii mówiła ta koalicja, mówiła poprzednia koalicja, w różnych kształtach, formatach, pomysłach, ale dzisiaj na tapecie jest wariant proponowany przez Bengwira. Tutaj problem polega na tym, że Bengwir ze swoją przeszłością ekstremistyczną, bardzo radykalną, od razu nasuwa takie podejrzenie, że Gwardia Narodowa, która miałaby się składać z funkcjonariuszy m, m, jakby przesuniętych z etatów policyjnych czy straży granicznej plus m, rezerwiści i plus wolontariat, m, oni staliby się taką m, milicją e, samego ministra. E,
0: równoległą do Sił Bezpieczeństwa i Policji.
1: tak jest. I to jest to, co niepokoi wszystkich, łącznie ze służbami bezpieczeństwa, łącznie z Shinbetem, Niektórzy politycy są na tyle cyniczni, mówiąc, że nie trzeba takiej formacji, no, czy, czy Bengwir już ją ma, natomiast do niej wystarczy zrekrutować członków La Familii, czyli sektora Kibolskiego i innych radykalnych osadników i sprawa, prawda, załatwiona. Więc obawy są takie, że to może być alternatywna forma. Taka, która oficjalnie miałaby za zadanie utrzymywać porządek w miastach mieszanych, tam gdzie mamy obok siebie społeczności żydowską i arabską, a która miałaby zwalczać tak zwaną przestępczość izraelskich Arabów. Krótko mówiąc byłaby to bojówka, która nie wiem czy poprawiałaby stan bezpieczeństwa. No, Byłaby
0: zbrojnym ramieniem tych ekstremistów żydowskich, tak którzy jest. chcą się pozbyć po prostu Arabów z Izraela, a tych, którzy mieszkają na zachodnim brzegu, wszystkich traktować jak terrorystów. No to by, realnie by się pewnie do tego sprowadziło. Porozmawiajmy o tym wymiarze wojskowym i militarnym tego protestu, bo tutaj być może dotykamy istoty rzeczy. Jak wielu komentatorów zadaje pytania, czy to jest moment, w którym rzeczywiście kwestionowana jest tożsamość tego państwa? Sposób, w jakim sami Izraelczycy myślą o sobie i o swoim państwie. Odwołany został minister obrony Joach Galant, który nie zgadzał się z tą reformą. Czy to odwołanie nastąpi, czy nie, to jeszcze nie wiemy, bo on zdaje się ciągle pozostaje tak. na tym stanowisku. Nie dostał tego listu odwołalnego od premiera, ale to jest kwestia osobowa. Natomiast jeśli słyszymy o odmowie rezerwistów brała udziału w ćwiczeniach wojskowych, to tutaj już mamy do czynienia ze złamaniem absolutnego tabu, które funkcjonuje w życiu publicznym Izraela, bo w życiu publicznym Izraela nikt się nie uchyla od służby wojskowej. Nawet jeżeli to robi, to musi to robić w tajemnicy, bo to nie jest pochwalane, mówiąc delikatnie. Ten protest zadaje pytania o tę sferę państwa Izrael, która jednak do tej pory pozostawała poza sporami natury politycznej, wojska, obronności, bezpieczeństwa i pytanie, dlaczego tak się dzieje, czy to rzeczywiście nie zaczęło się już w czasie wyborów, kiedy dopuszczony został do władzy ktoś taki jak Itamar gvir który ma przecież wyrok za podsycanie nienawiści rasowej, za wspieranie organizacji terrorystycznych, czy tutaj gdzieś nie zaczęła się ta ścieżka, która doprowadziła do tego momentu.
1: Ona się zaczęła nawet znacznie wcześniej, wtedy kiedy Netanyahu zaczął swój flirt z partiami nie tyle religijnymi, co skrajnie prawicowymi jak religijni syjoniści, którzy tak naprawdę są konstelacją pomniejszych partii, tych, które zwyczajowo nie miały szans wejść do Knesetu, ale Netanyahu potrzebował y, zagospodarować te głosy skrajnej religijnej prawicy, w tym y, ruchów skrajnie ortodoksyjnych, a także osadniczych. Problem wojska i służb bezpieczeństwa z reformą sądownictwa polega nie tyle na tym, że ta reforma jest proponowana tylko i wyłącznie w takim kształcie, ale że ta reforma przede wszystkim służy interesom personalnym Netanyahu, czyli, czyli jakby kosztem rozbijania państwa, filarów państwa. Tak naprawdę zyskuje tylko jeden polityk, to jest raz. I dwa, ten sam polityk wciągnął do, do, do polityki, do mainstreamu politycznego Izraela. Skrajnych polityków, ale pod takim względem, że oni są dziedzicami ekstremizmu żydowskiego i terroryzmu żydowskiego. I to jest to, co niepokoi przede wszystkim Służby Bezpieczeństwa i Armię. I na to trzeba nałożyć poczucie, czyli w zasadzie takie przekonanie, że protesty, które trwały od 12 tygodni, one nie są tylko i wyłącznie antyrządowe, bo te mieliśmy na przykład w czasie pandemii, ale to są protesty już obywatelskie, czyli to nie jest ruch opozycyjny, tylko to jest ruch obywatelski.
0: Tam na tej ulicy są przedstawiciele prawicy, centrum, Też. lewicy i tak dalej. Tak. Słyszymy w zasadzie z każdej frakcji wojskowej, głosy sprzeciwu wobec tego, co się dzieje głosy zaniepokojenia. Prawda? To też warto pamiętać o tym, o roli, którą wojskowi odgrywają w polityce izraelskiej i w stabilizowaniu polityki izraelskiej. Prawie każdy szef sztabu armii idzie do polityki i odgrywa w niej poważną rolę i to jest przyjęte. Tutaj mamy podważenie roli armii, choćby przez powoływanie jakichś równoległych struktur wojskowych, prawda? Tu gdzieś wychodzimy poza ten schemat, który budował to państwo.
1: Tak, wychodzimy poza schemat przede wszystkim państwa świeckiego i to armia także zauważa i wychodzimy poza schemat państwa stabilnego i bezpiecznego, czyli takiego, w którym każda władza bez względu na to, czy z prawej, czy z lewej strony, ale y, kieruje się pewnymi ustalonymi wcześniej regułami gry. A y, Netanyahu wywala ten stolik, mówi, że y, jakby ważniejsze czy jest nie państwo, ale jego bardzo konkretny interes, ale forsowany pod szyldem dużych zmian politycznych. I to wszystko powoduje, że tak przedstawiciele służb, ja już nie mówię o rezerwistach, ale po prostu o y, dzisiaj y, y, rządzących tymi formacjami, z tego co pamiętam, to chyba szef Shin Betu, to było bodajże tydzień temu, ale znalazłam taki ciekawy komentarz, kiedy on wspomniał, że jakby nie tędy droga, ponieważ dzisiaj Izrael, zresztą to samo mówił Galant przez kilka tygodni, że dzisiaj Izrael jest tak mocno wewnętrznie zdestabilizowany właśnie, tym nierozwiązanym problemem i eskalowaniem przez, przez Bibiego y, samego problemu y, stoi także w obliczu różnych kłopotów w społeczności palestyńskiej, które grożą trzecią intifadą, bo tam także na tym odcinku dzieje się wiele niepokojących rzeczy. Jednocześnie... No i takie
0: organizacje jak Hamas, Hezbollah, takie państwo jak Iran przecież patrzy na to, no co więc, się dzieje i no, widzą. No więc właśnie. Jeżeli państwo jest osłabione, to może to jest moment, kiedy możemy uderzyć. Tak może jest. nam się uda.
1: Tak i oni mówią, że właśnie to jest ten czas, kiedy jak jest państwo słabe, to wróg faktycznie odczytuje to jako okazję do osłabienia i w końcu uzyskania, czy w ogóle pokonania Izraela, to jest raz. Ale dwa, problem ważniejszy jest taki, że problemem bezpieczeństwa Izraela nie są tylko wrogowie, ale ten wróg jest wewnątrz. Tak? Czyli Netanyahu doprowadził do takiej sytuacji, w której Izrael sam osłabia się od środka, powodując, że ekstremiści, czy zwolennicy, czy, czy następcy eksterrorystów, jak, jak ruch Kahane, są dzisiaj w mainstreamie i są w koalicji rządzącej. I to jest to niebezpieczeństwo, więc wojskowi, i to jest ważne, Izraelscy wojskowi mają w sobie ten gen, który jest najbardziej, to jest paradoks, pacyfistyczny. To jest to środowisko, które walczyło nieraz i oni wiedzą, czym grozi destabilizacja wojenna. I jeżeli już niepokoi się wojsko i nie robi to jedna formacja, ale robi szef sztabu, robią służby, robi może nie tyle Mossad, co te służby wewnętrzne, jak Shin Bad, to jest to powód do poważnego wsłuchania się w ich argumenty.
0: Jaki wpływ na rozwój sytuacji mają Stany Zjednoczone, czy w ogóle jakikolwiek mają?
1: Ja nie wiem jaki mają, bo zobaczymy, czy będą miały. Z jednej strony... No, ale mamy prezydenta, mamy. który
0: mówi, prawa człowieka są dla nas najważniejsze. Praworządność to jest coś, o co nam chodzi. Mamy prezydenta, który jasno wezwał Netanyahu do tego, żeby zrezygnował z tej reformy. To jest też dosyć specyficzna sytuacja, w której prezydent amerykański tak właściwie jednoznacznie i bezkompromisowo wzywa premiera innego kraju do tego, żeby po prostu zmienił prawo, czy zmienił swoje plany. Tak,
1: a z drugiej strony mamy Netanyahu, który w sposób mistrzowski jest w stanie opierać się presji zewnętrznej, w tym presji ze strony Waszyngtonu. To jest ten sam polityk, który potrafił pojechać do Stanów Zjednoczonych i wbrew oczekiwaniom gospodarzy występować i nawoływać yy, do poparcia polityki Izraela w stosunku do Iranu. I tak dalej, i tak dalej. Czyli Netanyahu bazuje na tym, że Stany Zjednoczone zawsze naciskały, ta presja była dosyć silna, ale Izrael potrafił skutecznie się tej presji opierać. Ale tutaj jest taka wątpliwość, że wbrew pozorom, jeżeli ktokolwiek miałby skutecznie nacisnąć na Netanyahu, to są to Stany Zjednoczone. I oczywiście argumentów, czy instrumentów jest kilka. I jeżeli Biden się uprze, bo to już jakby widać, że jest nastawienie takie, że jakby presja ze strony Stanów Zjednoczonych w kierunku takim, żeby Netanyahu poważnie potraktował zachętę do negocjacji, czyli takich prawdziwych negocjacji, a nie gry na czas. Mieliśmy pierwszy krok, czyli Komentarz Bidena, nie tyle odwołujący, ale korygujący takie stwierdzenie, że premier Netanyahu może się wkrótce pojawić gościnnie w Waszyngtonie. Dzisiaj Biały Dom to skorygował, mówiąc, że w najbliższym czasie nie jest oczekiwana wizyta premiera Izraela w Stanach Zjednoczonych, co oznacza, że tak długo jak nie będzie postępu na odcinku reformy, czy nie zostanie z, znaleziony kompromis, tak długo pewnie Netanyahu nie będzie przyjmowane oficjalnie w Białym Domu. Co więcej, można się spodziewać presji dyplomatycznej na forum także międzynarodowym, bo przecież Amerykanie mają argumenty e, takie wbrew pozorom istotne dla Izraela, czyli poparcie dyplomatyczne na forum ONZ-u, czyli za Zakładam, że pewnie za moment się Palestyńczycy zaktywizują i będziemy mieli być może jakieś rezolucje, które będą uderzały w Izrael, a Stany Zjednoczone wstrzymają się od głosu, co nie zdarza się często. Być może będą, będzie Presja także taka bardziej, powiedziałabym, konkretna, być może finansowa, bo pamiętajmy, że sądownictwo i tutaj y, oczywiście sygnały ostrzegawcze wysuwali wszyscy eksperci y, gospodarczy, mówiąc, że y, y, sytuacja ta szkodzi gospodarce Izraela, y, inwestorzy się wahają, już sygnalizują, że wcale nie, nie, nie muszą inwestować w Izraelu, a ta główna, ta najbardziej atrakcyjna gałąź, gałąź izraelskiej gospodarki, czyli high tech, to jest między innymi 10% zatrudnienia, 16% PKB i połowa eksportu. I oni już dzisiaj mówią, że tutaj są sygnały takie, że inwestorzy zagraniczni szacują inwestycje w Izraelu jako daleko idące ryzyko, więc trzeba będzie poczekać kilka lat, żeby zobaczyć ile kosztowała gospodarką Izraela właśnie jakby próba zmiany czy wprowadzenia reformy sądownictwa.
0: Znacznie wcześniej się dowiemy, czy ta reforma ugrzęźnie, czy ta reforma zostanie kompletnie usunięta z planów Knesetu, czy też może będzie próbował robić premier to, co udało się na przykład w Polsce partii rządzącej, tylko no partia rządząca miała po swojej stronie prezydenta oczywiście. Akurat zresztą prezydent po tych protestach nie poparł polskich reform, ale no to zostało rozmyte i w tej chwili mamy to, co mamy. Zresztą te porównania polsko-izraelskie pojawiają się przy całej tej tak. historii. Natomiast y, może jedna istotna jeszcze rzecz, to jest jak zachowa się ulica, prawda? To będzie miało być może znacznie większy wpływ na to, czy ta reforma wejdzie w życie, czy nie niż zakulisowe rozgrywki, bo to, co się stało na ulicach Izraela, to jednak było bezprecedensowe.
1: Tak, tym elementem ryzyka dla Netanyahu jest przede wszystkim to, czy uda mu się w tym czasie on nie ma pewności, czy faktycznie ludzie... No, trochę święta się, są w tak jest, rozleniwią da, da. się podczas świąt, czy później święta uzyskania niepodległości.
0: To już połowa maja będzie. To, tak. to, to, to możemy się znacznie więcej dowiedzieć, bo po Pesach będzie jeszcze czas na wyjście na ulicę, jeżeli ludzie uznają, że, tak. że to jest ale, konieczne. Ale,
1: ale ważne w tym jest to, żebyśmy mieli też świadomość taką, że Izraelczycy, oni doskonale czują i znają swojego premiera, wiedzą, że to nie jest polityk, który on oczywiście jest konsekwentny, ale to także jest polityk, który bywa bardzo elastyczny, czyli potrafi się zobowiązać, a później wycofać się z tego zobowiązania. Już nieraz tak czynił. Więc nie mają zaufania względem obietnic Netanyahu. Oni wiedzą, że to jest pauza taktyczna, że Netanyahu chce ich zniechęcić do protestów, więc one w sposób taki rachityczny, ale ciągle się odbywają i takie wzmożenie pozostaje, czyli przekonanie, że nie można odpuścić, bo sprawa jest ważniejsza niż tylko powiedzmy wyborcza czy opozycyjna. Więc ja zakładam, że Izraelczycy, i to jest to, jest to względem czego jestem prawie pewna, oni powrócą tylko nie wiem w, jakim, w jaki masowy sposób, ale jeżeli Netanyahu będzie chciał doprowadzić do drugiego i trzeciego czytania powiedzmy w maju, no to te protesty one faktycznie wrócą. Być może nie od razu w takiej skali jak w, w ten weekend, ale one przecież potrzebowało kilku tygodni, żeby, żeby się mocno rozkręciły. Nie wydaje mi się, żeby Izraelczycy jako społeczeństwo odpuścili, bo to już jest kwestia powiedzmy pewnej racji stanu.
0: Dziękuję bardzo. Doktor Agnieszka Bryt z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu była gościem raportu o stanie świata.
1: Dziękuję bardzo.
0: I to już prawie wszystko w dzisiejszym raporcie. Zapraszam na sobotę na raport o stanie świata i dziękuję wszystkim Państwu za to, że z nami jesteście. Zbiórka na Patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to Budujemy hale. Six Construction Firma Ampio Smart Home Aureus, leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość Sprawdź nas na www.aureus.pl Hotel Bania Thermal Iski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Mikosz Barczewski 2005 Global Firma doradcza Crido Galmet Polskie pompy ciepła GdziePoLek.pl Wyszukiwarka leków w aptekach stacjonarnych i internetowych KR Group Firma outsourcingowa www.krgrup.pl razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill od zawsze zdalni programują dla całego świata. Dom wydawniczy MuzA. Bo świat nie jest nam obojętny. Pure Play. Transparentna Agencja Mediowa Digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. Universal Music Publishing. Bank muzyki licencyjnej. Muzyka do oprawy podcastów, gier, filmów. www.universalproductionmusic.com Agnieszka i Sławek Zabadzcy, a także Budro z Pompy Ciepła. Gruntowe pompy ciepła dla budynków przemysłowych i wielorodzinnych. Kompleksowa obsługa. Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Michał Bojko. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Duna Language Services – biuro tłumaczeń do zadań specjalnych www .duna .bis. Flexi FlexiProject – kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów JMP – z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Leszek Małecki. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja gazetka. Kupuj mądrze. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Drukarnia cyfrowa Totem.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.